0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrá vagyok, önök pedig a hitrádiót hallgatják, és köszönjük mindenkinek a támogatást ezekben az inséges időkben is, amikor még mindig szórakozik velünk a közösségi média, ugye mindenki hallott a letiltásunkról, és amiatt is kérem Önöket, hogy keressék a tartalmainkat, iratkozzanak fel az én csatornámra és ami Deep Stage névre hallgat a YouTube-on, és keressék a tartalmakat a hitradio.hu-nak az oldalain, és hát miután újra Elérhetőek lesznek akkor a YouTube-on is, és a kis harangra is kattintsanak rá, ami jelezni fogja, hogyha új tartalmak kerülnek föl a csatornákra, hová fel vannak iratkozva. A mai adásban három témát szeretnék egy kicsit jobban kibontani. Öbből az első kettő Amerikával foglalkozik. Az első ar, azzal, hogy hogyan sikerült egyetlen egy körrel megválasztani az új házelnököt azután, hogy az előző házelnököt 15 körb, szavazással sikerült végül megválasztani, és utána több jelölt is kiszállt a versenyből. Szóval szerintem nagyon érdekes a téma. És aztán arról is szeretnék beszélni, hogy az Egyesült Államokban a lövöldözésekből is egyértelműen látszik, hogy az a baj, hogy az őrültséget a normalitásnak a szintjére emelik, és támogatják és bátorítják. És ennek egyenes következménye, hogy ilyen események történhetnek, mint ez a lövöldözés a Bowling Centerben, ahol 17 vagy 18-an meghaltak. Szóval nagyon érdemes lenne az amerikaiaknak ezen elgondolkozni, és ebbe belegondolni, hogy miért is történik mindez. És hát mivel megindult az izraeli ellentámadás, megindult Izrael ellen az iszonyatos gyűlölet áradat is a közösségi médiában, és erre is szeretnék reflektálni, nem maradhat ki ebből a műsorból sem, és szeretném az izrael elleni gyűlöletet valahogy egy kicsit talán észérvekkel, de szellemi módon is megvilágítani. Pont a múltkor beszélgettünk erről, hogy én még mindig sokkal jobb helyzetben vagyok például, mint a Daily Wire, ahol óriási különbség van a feliratkozóknak a száma és a megtekintéseknek a száma között. Tehát látjuk továbbra is, pont a Hit Radio letiltásából is egyértelműen látszik, hogy beindult a durva cenzúra a YouTube-on, és hát ugye gondolom hallották, hogy az M1-nek a jótékonysági Kampányát is letörölték, mert állítólag Likevadász volt, annak ellenére, hogy 12 éve folyamatosan működik, és ugye milliókat gyűjtenek karitatív célokra. Szóval látszik, hogy valami változás történt, és emiatt is kérem, hogy a támogatásukat azokat még inkább fejezzék ki azzal, hogy megosztják és keresik a tartalmainkat, mert szerintem nagyon fontos még akkor is, hogyha dolgokban előfordul, hogy nem értünk egyet, hogy a szólásszabadság az ne sérüljön ebben az országban, hogy mindenki elmondhassa a véleményét. Most egy kicsit többet fogok Amerikáról beszélni, ugyanis nagyon érdekes tendenciák fordulnak elő az utóbbi hetekben Amerikában. Ugye beszéltem róla a múlt héten, vagy talán egy kicsit korábban, hogy... A Kevin mccarthy az eltávolítása a kongresszus éléről, tehát a kongresszus alsóházának az éléről, az egy ilyen szélső jobboldali pucsként került be az amerikai médiába. Ugye Matt Gates, akiről ugyancsak beszéltem már, elérte hét másik republikánus képviselővel, hogy a demokrata oldallal közösen távolítsák el mccarthy és aztán elindult egy ilyen többhetes kálvária, hogy találjanak egy jelöltet helyette. Ugye itt is 15 körön keresztül kellett, hogy, hogy valahogy bevigyék így a republikánus honatjáknak a, a hát kegyelmébe, vagy hogy mondják ezt szépen. Tehát ugye 15 körön keresztül nem kapott többséget, és aztán a 15. körben végül megszavazták, hogy legyen ő a házelnök. Csak hát nem tetszett a szélső minősített igazából csak konzervatív republikánus képviselőknek, tehát ezek nem támogatják az óriási költekezést, nem támogatják azt, hogy idegen országokat támogasson az amerikai kormány mindenféle rosszul értelmezett indokokból, meg hát ugye abortusz ellenesek, házasságpártiak. Tehát ezek az igazi konzervatívok, akik látják, hogy vannak ezek az értékek a társadalomban, amelyekre épül lényegében egy egészséges társadalom. És hát az az igazság, hogy elkezdtek jönni a jelöltek, és mindegyik mögött ott állt Madgates. Ugye Steven. aki a második számú republikánus vezető volt. A republikánusok választották, de ő valamilyen belső információra hivatkozva végül visszalépett, amit nem tudunk meg, hogy mi történt, de biztos, hogy mondtak neki valamit. Aztán ugye ott volt Jim Jordan, aki Gatesnek és Trumpnak az igen erősen javasolt és támogatott jelöltje volt. Ő is miután két kör után látszott, hogy nem fogják támogatni a republikánus képviselők, ezért ő is visszalépett. Aztán ugye lett még egy jelölt, és ő is nagy nehezen ugye eldöntötték a republikánusok, hogy akkor bekerül a szavazókörbe, tehát akkor elkezdenek róla szavazni, és az is rögtön azt mondta másnap, hogy köszönélem kér belőle. És aztán megjelent egy Mike Johnson nevű teljesen szinte, teljesen ismeretlen képviselő, 51 éves, nemzetközi szinten szinte senki nem hallott róla semmit. Igazából Egy nagyon szerény háttérből érkező, nem kifejezetten idős képviselő, ugye 51 évesen kifejezetten a legjobb korban van, tűzoltó az apja, tehát teljesen egy ilyen nagyon, tehát szóval nem, nem egy politikus családnak a szülötte, hanem az amerikai álmot megtestesítőre adásul evangéliumi kereszténynek mondott ember, ami azt jelenti, hogy nagyon erősen ellenzi az abortuszt, És hát azt mondja, hogy ő magát szolgának tekinti, tehát másokat szeretne szolgálni, ami egyértelműen egy nagyon jó mondat, viszont majd meglátjuk, hogy ez a következőkben, hogy fog majd kifutni vagy mit fog csinálni. Ugye ő is Trump támogató, tehát igazából volt egy ellenhondásos tweetje annak idején, amikor ez a január 6 esemény sorozat ez beindult, hogy igenis harcolnunk kell az alkotmányos jogainkért és így tovább, aztán később nyilván elítélte azokat, akik beventek a kapitóliumnak az épületébe, de azért látszik, hogy ő is Trump támogatott, tehát most olyanok vannak bent, vagy voltak ebben a versenyben, akiket Trump nagyon erősen támogatott, most is annyit mondott, mikor végül sikerült egy körrel megválasztani ezt a Mike Johnson-t, hogy mindannyian nagyon büszkék leszünk rá, és ugye 220 szavazatot kapott, tehát senki nem szavazott ellene, ami nagyon-nagyon érdekes, mert senki sem, tehát szóval nincsenek a neve mögött nagy dolgok, amiket így csinált volna. Tehát a Steve Scalise már nagyon régóta a második számú republikánus vezető, akkor a Jim Jordannek volt bizottsági jelenléte, meg, meg azért nagyon erősen támogatta Trumpot annak idején, amikor elindultak ellene ezzel az Oroszországgal kapcsolatos bizottsági munkák, tehát amikor megpróbálták, ugye Adam Schiff megpróbálta bebizonyítani, Trump lepaktált az oroszokkal, hogy 2016-ban megválasztják, tehát az egész egy ilyen Trump körül forgó ügy már egészen azóta, mióta megválasztották, már Trumpot először elnöknek, és ugye most az látszik, hogy nagyon elhatározta magát mindenkinek, ő az abszolút favorítja, ez abból is látszik, hogy nem volt ellenszavazat. És ugye azért nagyon érdekes ez, mert hogy a Jim Jordant is elkezdték elutasítani, nem volt egység. Aztán nyilván hát megkárti volt az abszolút rekord, a 15 körrel. És nagyon érdekes, hogy egy ilyen totális húzamona után megjelenik egy ilyen teljesen low valaki, és és egyből megválasztják teljes egységgel. Szóval kicsit az embernek olyan érzése van, mint amikor a kommunizmusba így leszólnak az emeletről, hogy akkor jó, van, most már elég volt a játékból, akkor itt van ez az ember, és őt kell megválasztani, és tök mindegy, mit csináltok, ő lesz is kész. És akkor mindenki szépen ügyesen engedelmeskedik, és akkor megválasztják. Tehát óriási kontraszt van abban, ahogyan ő bekerült ebbe a pozícióba, meg ahogy előtte bekerültek a többiek, vagy nem kerültek be. És hát most levizsgázik majd, mert ugye 17-éig meg kell szavazni a költségvetést ahhoz, hogy ne legyen, ne bírnuljon le az amerikai közigazgatás, mert hát ugye az van, hogyha a költségvetést nem fogadják el, akkor lényegében a kormány fizetésképtelenné válik. Viszont benne van a programban, meg benne van a csomagban Ukrajna támogatása is, Izrael mellett is. Ugye Mike Johnsonnak ez volt a legelső intézkedése, hogy megszavazták azt, hogy elítélik a Hamaszt, és elítélik a terrorizmust, Tehát egy Izraelt pártoló döntés, vagy határozat született a kongresszusban, ami nagyon-nagyon jó jel. Tehát alapvetően nekem kereszténként, meg konzervatívként örülnöm kellene, hogy ez az ember oda került, viszont nekem nagyon nem tetszik az, ahogyan oda került, tehát úgymond ez az egész pucskísérlet meg gates a figurája nagyon furcsa ebben az egész egyenletben, és az, hogy ez egy olyan szavazás volt, ahol mindenki megszavazta, az hihetetlenül gyanússal teszi ezt az egészet, hogy nem-e a rendszer embere ez is, csak oda tesznek valakit, aki igazából kifelé nagyon-nagyon jól néz ki a konzervatív oldal számára, És hát majd meglátjuk, ugye a házelnöknek mindig nehéz a döntés ezeknél a költségvetési vitáknál, mert hogyha fizetésképtelenné válik az amerikai kormány, akkor az nagyon sok mindenkit fog sújtani. Ugye volt már tavaly is pont ugyanilyen húzavona volt, és akkor egy meghosszabbították a határidőt, meg így próbáltak, tehát ott decemberre áthúzódott ez a szavazás, és azért elég nehéz helyzet alakult ki. Ugye mi is éreztük a tőzsdén például minden zuhanni kezdett, amikor ugye mekkárt itt eltávolították, és aztán minden egyes újabb kudarccal még nagyobb mérepülésbe kezdtek a tőzsdén a papírok. És hát az az igazság, hogy most, hogy van házelnök, Most megint elindult a normalizálódás, legalábbis abban a szegmánsban a New Yorki tőzsdén, amire nekünk van egy kis ellátásunk. Tehát az az igazság, hogy az egész iszonyatosan gyanús, és majd meglátjuk, hogy most ugye Bidenék össze akarják kötni az ukrán támogatási csomagot Izrael támogatásával. Tehát most Izrael teljesen egyértelmű, hogy kell, hogy támogatásokat kapjon, meg fegyvereket kapjon, mert ez már egyébként is egy eldöntött dolog, teljesen szoros szövetségese Amerikának. Ez szokott lenni a következő lépés, meg hát ha ukrajnának segítünk, akkor az a minimum, hogy a zsidóknak is segítenek, főleg, hogy egyébként ott van egy csomó fegyverraktár, amerikai fegyverraktár Izrael területén, és ez is alapvetően segít abban, hogy egy fölényt tudjon mutatni Izrael, mert ugye a létében van veszélyeztetve attól a kétmilliárdnyi arab meg muzulmán nemzettől körbevéve, és hát az egész valahogy most úgy tűnik, hogy talán visszabillen a normálisba, vagy legalábbis, ami eddig volt, és akkor újra visszacsoportosítanak fegyvereket Izrael területére. Tehát ez lényegében nem kell, hogy használják őket elég, ha ott vannak, és elérhető távolságban használhatók, mert akkor ez elég rettentő erőt tud képezni. De hogyha össze van kötve Ukrajnával, akkor ez az új ember nem szavazhatja meg azt a költségvetési csomagot nem támogathatja. Ugye ez volt a mccarty kapcsolatban is Gates-nek a problémája, ezért indultak el ellene, mert úgy ítélték meg, hogy a rendszer embere már a McCarty, és igazából csak előadja, hogy ő ilyen radikálisan ellenkezik, de semmit nem tudott keresztülvinni abból, amit egyébként a republikánus oldal úgymond feltételül szabott, hogy meglegyen a, a szavazás, és elengedjék a költségvetési csomagot. És most majd meglátjuk, hogy ez az ember, akinek egyébként eddig olyan nagyon sok lobbista, meg politikai múltja nincsen, tehát így kb. el volt a radar alatt eddig, hogy ő mit fog tudni csinálni. Ugye a Hakim Jeffries a demokrata oldalnak a, tehát a kisebbségi oldal vezetője, ő, amikor elkezdődött ez a mizéria, ő így mondta, hogy hát lehetne ő is a többségnek a vezetője, miért nem lehető a házelnök, De hát arra aztán tényleg nem volt precedens még soha, és nyilván hála Istennek most sincs. De ők Alapvetően egységesek, tehát a demokrata oldal ezekkel az ügyekkel kapcsolatban felsorakozik az elnöknek az elképzelései mögé, legalábbis jelenleg ez látszik. Nyilván ott is vannak olyanok, akik nem értenek egyet, de kezd egy kicsit jobban hasonlítani a kommunista érre a demokrata pártnak a működése, mert ők ilyen jó pártkatonaként szépen ügyek mellett ügyesen leadják az igen szavazatot, tehát senki nem kötözködik. Úgy tűnik, hogy ez csak a republikánusokra jellemző és valószínű, hogy ezért veszítették el Bidennel szemben a választást is, vagy hát veszített Trump, mert ugye a demokraták között nem volt megosztás, vagy legalábbis erős volt a lobby, és keresztül tudták vinni, hogy ezt a Szenélis bácsit oda tegyék négy évre az amerikai vezetés élére, a világ élére lényegében, még a republikánusok elvek mellett azért egymással is szembe mennek, és hát ne, na majd most meglátjuk a költségvetési vitákban, hogy vajon Mike Johnson meg tudja-e oldani azt a Gordiusi csomót, amit McCarthy nem tudott, és meglátjuk, hogy ő milyen hosszú ideig lesz majd házelnök az Egyesült Államok képviselőházában. És örülök neki, hogyha viták vagy beszélgetések alakulnak ki egy videó alatt, ez is azt mutatja, hogy olyan témákról beszélünk, ami érdekli önöket, és ami egyébként akár vitákat is tud generálni, ami meg fontos, hogy a bigottság helyett, meg a kirekesztés helyett ütköztessük a véleményeket, hogy hát ha meg tudjuk változtatni a másiknak a látásmódját érveléssel, és nem, meg, nem leuralással, meg a hatalmunk fitoktatásával, mint ahogy sokszor ez történik. Ugyanis a társadalmi hatások, amelyek elindultak az Egyesült Államokban, azok egyre riasztóbbak, és szeretnék például a múlt heti méni lövöldözés kapcsán erről egy kicsit többet beszélni. Ugye egy bowling centerben tört ki lövöldözés, ahol egy fegyveres férfi megölt 18 embert és 13-at megsebesített, és hát az egész úgy tűnik, hogy teljes egészében gyűlölet motiválta tett volt, bár annak ellenére, hogy nem nagyon válogatottak közül, hogy kiket lő le, meg kiket próbál megölni, ettől függetlenül azért mégis elgondolkozik az ember rajta, hogy mi történhet egy ilyen embernek a fejében, vagy mi az, ami motiválhatja erre. És hogyha mellé teszük azt is, hogy ugye George Floyd óta, Black Lives Matter megalakulása óta egyre erősebben látszik az erőszaknak az elharapózása az Egyesült Államokban, Például a Twitteren, aminek most már X a neve, megjelent egy felvétel, Kaliforniában történt ez, hogy volt egy baleset az autópályán, és ahelyett, hogy segítettek volna, fegyveresek kirabolták az autókat, amelyek balesetben részt vettek. És aztán ugye fegyverrel fenyegették azokat, akik ugye bent voltak ezekben az összetört autókban, hogy adják át az értékeiket. Tehát Az egész úgy tűnik, hogy az általunk, még a kommunizmusban az ígéret földjének tartott Egyesült Államok, az egy erőszak központ, és hogy igazából egyáltalán nem biztonságosabb, mint mondjuk Berlinben élni az életünket, ahol nagyon jól tudjuk, hogy már nem mindenhol élhetnek fehérek, és nincsenek biztonságban az emberek, vagy legalábbis bizonyos városrészekben nem érdemes betennie a lábát senkinek, aki nem muszlim. És hát az az igazság, hogy ezek a lövöldözések, ugye, amiről rendre halljuk, hogy itt is, ott is, a mot is történnek, meg a gyűlölet által motivált bűncselekmények, ugye erről is szó van most, hogy kitört a Hamasz és Izrael között ez a konfliktus. Ugyanis nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok sem marad érintetlenül ettől, ugye nagyon erős érzelmi töltete van ennek az egész kérdésnek, és ugye a CNN is csinált egy cikket erről, hogy a, a zsidók, a palesztínok és a muszlimok az Egyesült Államokban azt állítják, hogy egyre jobban félnek az, a növekvő bigottságtól és a gyűlölettől. Ugye a CNN tudjuk, hogy nem elfogulatlan ebben a kérdésben egyáltalán, és az látszik a cikkből is, tehát ugye megemlíti, hogy van ez az Anti-Defamation League, ami azt vizsgálja, hogy milyen kisebbsége ellenes bűncselekmények történnek egy évben az Egyesült Államokban, és ugye megírja, hogy hogy csak 2023. májusában több mint 1200 antiszemita incidens történt az Egyesült Államokban, tehát ezt írja a CNN, ami egyébként egy hihetetlen nagy szám. Tehát májusban 31 nap van, ha 1200 bűncselekmény történik májusban, akkor el lehet képzelni, hogy még akkor is, hogyha 330 millióan vannak az Egyesült Államokban, hogy ezért itt minden napra jó pár ilyen esemény jut. De nem erről beszél, hanem megpróbálja úgy beállítani, mint hogyha a palesztinok meg a muzulmánok ellen elkövetett atrocitások, azok legalább ennyi vagy ilyen szinten lennének, mint amennyit a zsidók ellen tesznek, és ez egyébként egyáltalán nem igaz. Tehát, hogyha összeszámolnánk egy teljesen abszolút objektív statisztika alapján, hogy hány támadás történik muzulmánok, palesztinok ellen, és mennyi történik zsidók ellen, akkor meg milyen súlyossággal, az egyáltalán nem összehasonlítható, tehát az antiszemita az antiszemita motivációból elkövetett bűncselekmények felé sokkal erősebben elmozdulna a mérlegnek a nyelve. Ugye nem sokkal előtte a, arról is volt hír a Twitteren, hogy Detroitban egy zsinagógának a vezetőjét, egy fiatal 40 éves hölgyet több készúrással megöltek a zsinagóga előtt, még mindig keresik a tetteseket a rendőrök, és mindenki csodálkozik, ugyanis ez a hölgy egyáltalán nem volt semmilyen szinten se rasszista, se bigott. Igaz, hogy volt politikai múltja, de demokrata oldalon volt neki, politikai aktivista karrierje, de lényegében csak annyi, hogy különböző tisztviselőknek az újraválasztásában úgymond támogató jelenlétet mutatott, tehát nem volt abszolút aktivista, és a zsinagóga előtt találták meg a holttestét, tehát ez is egyértelműen látszik, hogy ugye ennek van üzenete, hogy pont a zsinagóga előtt történik ez, meg hogy, hogy ugye több készúrással, tehát a kés az mindig olyan közelről lehet megölni valakit, és hogyha nagyon sok készúrással van elkövetve ez a bűncselekmény, az azt mutatja, hogy ennek nagyon-nagyon erős érzelmi töltete és ilyen gyűlölet töltete van, ami mutatja, hogy valószínűleg nem a férje, vagy nem a szeretője, vagy nem tudom ki gyilkolta meg az utcán ezt a hölgyet. Tehát én úgy érzem, hogy itt megint maszatolás van mert úgy próbálják beállítani, mintha a zsidók ellen elkövetett folyamatos antiszemita támadások azok egy szinten lennének azzal, hogy mondjuk tüntetők egy Izrael melletti tüntetésen azt kiabálják, hogy, hogy le a palesztinokkal, meg le az iszlámmal. Tehát azért ezek akkor is, hogyha mondjuk ez tényleg okot adhat valakinek arra, hogy egy kicsit Kellemetlen ebből érezze magát, vagy mondjuk féljen, ami szerintem egyáltalán nem, nagyon kevés oka van egy ilyen kiabálástól a muzulmánoknak, hogy féljenek. De mindegy, szóval az a lényeg, hogy ennek a kettőnek az egy szintre hozása, ez megint azt mutatja, hogy próbálják úgy beállítani, mint hogyha itt mindenki áldozat lenne. De ahol visszatérünk erre a tömeg meg azokra, amelyek egyébként folyamatosan történnek az országban, akkor el kell, hogy gondolkozzunk rajta, hogy mi az, ami ráveszi ezeket az embereket arra, hogy elkezdjék gyilkolni a környezetükben az embereket maguk körül. És ugye volt egy nagyon érdekes bejegyzés az X-en, amely arról beszélt, hogy a mai amerikai politika meg a közbeszéd az lényegében mentális betegségeket jóvá, meg bátorít, és ugye azok, akiket elkaptak, vagy sikerült élve elfogni ezek közül a tömeglövöldözők közül, bár sokat egyébként a rendőrök, vagy a biztonsági őr, vagy valamely a lélek jelenlétét megőrző járókelő lelőtt, mielőtt ugye még több embert tudtak volna megölni, de mindegyikről megállapította utólag a nyomozás, hogy mentálisan betegek voltak. És nyilvánvaló egyébként egy általánosan gondolkodó ember számára, hogy csak elmebeteg kezd el maga körül őrült módon teljesen random járókelőket, meg, meg embereket lelövöldözni, de mindegy egyértelműen be bizonyítva mindegyikről, hogy nem volt normális. De közben meg, ha azt nézzük, az elmúlt évszázadban, az 1900-as évek elején, ugye az 50-es, 60-as évekig, meg még szerintem a 70-es évekig is, Ezek a betegségek, tehát az, hogy valaki mondjuk gender diszfóriában szenved, ezek betegségnek voltak nyilvánítva, tehát nem mondta rájuk senki, hogy ők egyébként a rossz testbe születtek, meg abszolút ez egy normális dolog, hanem meg volt állapítva, hogy ez egy mentális betegség, ez egy olyan Isme, amit egyébként kell kezelni, tehát ez nem volt a szőnyeg alá söpörve, hogy ilyen nem létezik, hanem egyszerűen a helyén volt kezelve, hogy ez nem normális. És ugye, ha megnézzük azt, hogy egy nagyobb társadalomban mekkora részarányt képviselnek az ilyen emberek, akkor egyértelműen látszik, hogy egy igen-igen marginális kisebbséget képeznek. Viszont, hogyha erre rámondjuk, meg, hogy ez jó, meg még bátorítjuk is, hogy igenis éld meg ezt a másik identitásodat, hogy mentálisan te teljesen normális vagy, akkor abból egyértelműen következik, hogy minden egyes olyan ember, aki mentálisan beteg, az valahol kap egy plecsnit, hogy veled minden rendben van, nincsen semmi baj. És hát... Ezek ezek az incidensek, amelyek történnek, ezek azt mutatják, hogy egyre nagyobb része az amerikai társadalomnak egyszerűen a helyet, hogy kezelve lenne, vagy normalizálva lenne, meg van erősítve egy ilyen nagyon-nagyon durva mentális állapotban, vagy deformációban, nem nagyon lehet másra számítani. És adásul azok, akik elveszik, vagy el akarják venni a fegyvereket az emberektől, hogy megvédjék magukat, a mentálisan betegekkel szemben, mert ugye itt is, hogyha valakinél lett volna fegyver, akkor lehetett volna hatástalanítani ezt az embert, mielőtt 20-akárhány, vagy 30-akárhány ember áldozatul esik. Azok a politikusok, akik megerősítik a mentális betegségben szenvedőket ebben az állapotban, és végérményes döntésekkel ebben benne is tartják, vagy még mélyebbre tolják, mert ugye aki átoperáltatja magát, az nagyon fájdalmas módon döbben rá, hogy nem tudják átoperálni, nincsen azon a szinten az orvostudomány, hogy ő belőle nőt csináljanak, ha férfi volt, és fordítva sem. Magyarul egy olyan mély mentális állapotba kerülnek ezek az emberek, egy olyan hihetetlen rossz helyre, hogy nem is csoda, hogy a legnagyobb részük az nem marad utána normális. Tehát ezek ezek abszolút utána a legtöbben öngyilkosok is lesznek, vagy legalábbis megpróbálják nagyon sok az öngyilkossági kísérlet. És ugye ezt úgy használják utána a politikusok tovább, hogy megerősítsék azt, hogy nézzétek, nem voltak megerősítve, pedig hát egy átalakító műtét azért az az abszolút megerősítése valaminek, amit egyébként lehet, hogy éppen egy kis tanácsadással vagy beszélgetéssel lehetett volna normalizálni, de ugye mivel ez az általános a politikában, hogy ezeket erősíteni kell, vagy mondjuk a Black Lives Matter, amely egyértelműen agresszív és egyértelműen erőszakos, azt is megerősítjük, hogy lényegében nekik ehhez joguk van, mert ugye ők a rabszolgáknak a leszármazottai, akiket erőszakkal hoztak át Afrikából, és akkor is, hogyha egyébként valakinek a Mayflower-en érkezett az őse, arra is rá mondják, hogy rabszolgáknak a leszármazottja, tehát nincsen egyértelműen bebizonyítva, hogy itt mindenkire igaz volna ez. Meg hát az, hogy ez is olyan mély ami probléma, hogy ugye a feketéket bent tartják egy gettóban sokszor a demokrata irányítású városokban, tehát nem segítenek nekik kitörni, hanem bent élnek ilyen nagy projektekben, ilyen bérlakásokban, és ugye nincs ott az apuka, mert megcsinálni egy gyereket az nagyon könnyű, felnevelni az meg már igazából nagy feladat, ezért ugye a legtöbben ettől megfutamodva lelépnek, és akkor ott maradnak az egyedülálló anyák, akik nem jártak iskolába, már, hogy hamar teherbe estek, és ez egy kényszerpálya. És aztán mi lesz abból a gyerekből? Valószínűleg egy hasonló, mint az apja, vagy akár bűnöző legtöbb esetben. Nyilván innen is ki lehet törni, tehát azért ez sem egy ilyen stereotípia hogy ott mindenkiből bűnöző lesz, ez nagyon nagy tévedés lenne gondolni, de azért nagyon nagy esély van rá, hogy erre determinálódnak. És akkor, ha ezt erősítjük, meg a mentális betegségeket, meg az erőszakot, hogy nektek jogotok van erőszakosnak lenni, akkor miért csodálkozunk rajta, hogy ilyen történik? Akkor nem szabad ezen csodálkozni, viszont nem szabad ezt sem arra felhasználni, hogy a legálisan viselt, leegyeztetett, meg leinformált fegyvertartókat, azokat megfosszák a fegyvereiktől, amivel egyébként pontosan ezzel az egész ügyel kapcsolatban meg tudják magukat védeni. Nagyon megtisztelő, hogy meghallgatják a véleményemet, és aztán hozzáteszik a sajátjukat is, ezért mindig nagyon hálás vagyok. Szóval nyugodtan kommenteljenek, lehet vitatkozni is, érvelni. Azt szeretem a legjobban, amikor valaki érvel, mert azzal lehet valamit kezdeni. Az érzelmi alapú vádaskodás az soha nem vezet jóra. És hát ezt látjuk most szinte mindenhol a médiában, az egész világ Lényegében két oldalra szakadt, egy nagyon pici Izrael támogató oldalra és egy óriási tömegre, ami teljes egészében ellene fordult Izraelnek. Ugye most is nagyon sokat beszélünk erről itthon, hogy hogyan jutunk el egy bestiális támadástól, ami október 7-én történt zsidó civilek ellen, ahol 1400 embert lényegében felkoncoltak, és 300-at, mint kiderült, Magukkal hurcoltak a Hamas-terroristái Izraelnek a sűrűn lakott a gázai határ melletti területeiről. Hogyan jutunk el ahhoz, hogy üvöltve skandálják tömegek az utcán? hogy szabadítsák fel a Palesztinát, ami egyébként soha az életben nem létezett abban az értelemben, mint ahogy próbálják beadni ezt nekünk, mert ugye a brit mandátumi Palesztina legnagyobb része is a zsidókból állt, tehát ez lényegében csak egy névváltoztatás volt, amikor 48-ban kikiáltották az államot. Azt mutatja az egész, hogy emögött olyan hatalmas erők állnak, amelyeket az emberek sokszor nem is vesznek tudomásul, vagy nem tudatosul bennük, hogy mi irányítja a gondolataikat. Tehát amikor Arról beszélünk, hogy jönnek a bevándorlók, és hogy a bevándorlókat mindenhol, hogy valahogy kívül kell tartani az országon, mert hogy radikális iszlám, terroristák és katonakaró férfiak, ami egyébként a legnagyobb részben igaz is, akikről azt se tudjuk, hogy kicsoda, és nem tudjuk, hogy hol van például, amikor már bejutnak a rendszerbe, akkor egyszerűen felszívódnak, mint ahogy a tunéziai férfi is, aki megölte azt a két svéd turistát, a őróla is, tehát három-négy-öt államban is simán mozgott az Európai Unióban, anélkül, hogy bármi probléma lett volna vele. Szóval, ha ezt ellenezzük, akkor vajon hogyan tudjuk azt pártolni, hogy ugyanezek az emberek lényegében halomra koncolják az izraeli civileket, időseket, holokausztúlélőket, élőket, kisbabákat, amelyekről egyébként, tehát a támadásokról újabb és újabb hírek érkeznek, és az ember el van hűlve, hogy hogyan lehet ilyen brutálisan megölni egy másik embert. tehát ezért el kell rajta gondolkozni, hogy egyáltalán embernek nevezhető az, aki bébit, bébiket, akik nem tudnak védekezni, nem tud menni, semmit nem tud csinálni lényegében segítség nélkül szinte, hogy ezt egyszerűen az ágyában felkoncolják, csak azért, mert gyűlölik a zsidókat. És akkor, ha, amikor valaki ezt élteti, akkor az egy olyan erős szellemiség, amit lehet, hogy tényleg nem is vesz észre tudatosan, hogy, hogy mi irányítja a gondolatait. És akkor ugye nézzük meg az internetet, hogy milyen információk jönnek, meg hogy ki miről beszél. Ugye most... Én is rengeteget beszélek róla, hogy a zsidók, amikor megtámadják ezeket a régiókat, terror terrortámadások érik őket, először mindig előkészítik a civileknek a távozását, vagy legalábbis lehetőséget adnak rá, hogy elmenjenek. Ugye ami Gázában van, az többszörösen is problémás, mert ugye a Hamas nem engedi a civileket távozni, tehát az sem lehetett el, aki egyébként akart. De mivel már kisgyermekkoruktól kezdve indrodoktrinálisan, agymosás alatt vannak, tehát az iskolákban ők nem azt tanulják, hogy mi a szorzótábla, meg nem azt tanulják, hogy hogyan kell mondjuk nyugati klasszikusokban értéket találni, mert azok mind olyan dolgok, ami a nyugatnak a terméke, és ezért írtandó teljes egészében, hanem azt tanulják, hogy gyűlöljék a zsidókat, azt tanulják, hogy milyen iszlám területek vannak, ami megszállás alatt van, és hogy a dzsihád az mit jelent, az iszlám alaptanításokat nagyon mélyen beléjük verik, és ugye ezek, az, ezek a gyerekek, tehát egy 14 éves, 12 éves gyerek, az valóban kiskorú még, ettől függetlenül teljesen, abszolút teljes jogú harcosként már bevetésekre is küldik őket. Tehát azért erről is látunk fényképeket, csak az az érdekes, hogy most emiatt a helyzet miatt most erről nem veszünk tudomást. Azért, hogyha az ember egy kicsit jobban megkapargatja, akkor a közösségi médiában is rengeteg ilyen van. Tehát a múltkor királytamás és említett egy oldalt, amit feldobál neki az Instagram, ahol egy fiatal lány, akinek egyébként több millió követője van, azt játsza a testvéreivel, akikre rá van téve az amerikai zászló, meg az izraeli zászló, hogy ő a palesztin zászlóval a nyakában egyszerűen lelövi őket, és aztán áll a hoagbár. És ez fent van a közösségi médiában, és nem tiltják le úgymond, mint gyűlöletkeltést, hanem teljesen éltetve van és ünnepelve van. Tehát ez a kettős mérce, ez egyértelműen megvan, és ez a média zsihád, ez olyan mértékben sikeres, hogy mindenhol szinte Európában elülteti az emberek fejében azokat a gondolatokat, amelyeket ő akar, hogy ott legyen a fejekben. Tehát az, hogy a zsidók ugyanazt csinálják, mint a palesztinok, az egyébként egy égbe kiáltó hazugság, ez egy hülyeség. A zsidók megpróbálják minimálisra csökkenteni a civil áldozatoknak a számát, de mit tud csinálni valaki, hogyha ezek a civilek, ezek szinte oda kötözik magukat ezekre a célpontokra. Nem tudunk ezzel igazából itt mi semmit kezdeni, mert nincsen róla elsőkézből információnk, de az a helyzet, hogy az, az izraeli hadseregben van egy speciális szabályzat arra, hogy kötelesek a zsidók minden egyes bevetésnél, a lehető legkevesebbre csökkenteni a civil áldozatot, és rengetegszer nem történik támadás, amikor túl sok lenne a civil áldozat. De erről nem beszél senki, mert ez nem élik bele abba a narratívába, ami ezeket az úgynevezett palesztinokat, akik egyébként egy ilyen kevert arab, meg mindenféle háttérből érkező nép, tehát azért ott volt nagyon sok mindenki, ami előtt kikiáltották volna az izraeli államot, 48-ban, és ugye, amikor megindult a támadás ellenük, akkor ott mindenki felszólította az arab világban az ott élő arabokat, akik jóba voltak a zsidókkal, tehát szomszédok voltak, hogy menjenek el, mert majd szépen ők letakarítanak, a jordániai hadsereg, meg a szíriai hadsereg, az egyiptomiak, és akkor majd, majd lehet jönni utána a Prédára. Csak ott néztek egy kicsit be dolgokat, hogy nem ez lett a vége. És ugye ezeket a palesztinokat érdekes módon senki se fogadja be az arab világban. Ott van egy csomó hely, lehet lehetne menni. Jordániában évtizedek óta, több generáció óta menekült táborokban élnek. Egyiptom lezárta a határait terrorkockázatra hivatkozva. Tehát ezekről megint nem beszélünk, pedig a civilekről volt szó, hogy a civilek mennek át Egyiptomba, de a civileket sengedték se És akkor ugye a katari külügyminiszter arról beszél, hogy a nyugat nem érti az iszlámot, és nem érti azt, hogy mire képes, és, és nincsen rá felkészülve, és ez teljesen így is van. Mi ugye hallgatunk több olyan műsort, ahol értelmiségiek elemzik a helyzetet, konzervatív értelmiségiek, és azt látjuk, hogy teljes egészében félrecsúszik a gondolkodás ebben. Nem értik meg, hogy az iszlám az egy teljesen militáns, ez egy katonai ideológia, az nem egy vallás, vagy legalábbis egy politikai rendszer, aminek van hit része is, ami egyébként kényszer, tehát neked nem azt kell csinálni, hogy te elhiszed és ennek megfelelően cselekszel, hanem halál büntetés terhe mellett, ha nem csinálod, akkor meghalsz. Tehát ez egy teljesen militáns politikai rendszer, és azok, akik egyébként békésnek látszanak, azok egyébként ugyanúgy, ugyanebben hisznek, lényegében csak nem élik meg a vallásukat. Ez, ez például olyan, mint a Katolikus Egyháznak a hatalmas passzív tagsága, hogy teljesen úgy élnek, mint akik semmiféle Istent nem ismernek a legtöbb esetben, de benne vannak a listában, és amikor meghalnak, ugyanúgy ki kell fizetni nekik a temetési költségeket az egyháznak, plusz az összes elmaradt egyházi adóval együtt, mert ugye benne voltak a felekezetbe, de egyáltalán nem látszott rajtuk kívülről, hogy, hogy ők egyáltalán hívők. Na most ugyanez van az iszlámban is, de abban a pillanatban, ahogy komolyan kezdik venni az iszlám ideológiát ezek az emberek, abban a pillanatban gondban leszünk. És hát az a helyzet, hogy a konzervatív értelmiség Magyarországon idealista, mert hogy az arról beszélnek, hogy túlszokat ejtettek ezek a terroristák. De közben előkerült egy német-izraeli kettős állampolgárnak az egyik koponya csondarabja például, akit a fesztiválról raboltak el, ez egy énekesnő volt, és DNS-ből állapították meg. Hogy, hogy az az, akit elraboltak. Tehát ne legyenek illúzióink, ezeknek a túszoknak a legnagyobb része, már régen nem él a gyerekekkel, meg a bébikkel, majd biztos valaki foglalkozik, hogy meg majd biztos elviszik őket, és akkor ö, majd orvos ellátja, ha volt valami sebük, meg minden ezekről. Ne álmodozzunk. Ezek mind halottak a legnagyobb részben. Egy-két embert talán megtaláltak, de arra készüljünk fel, hogy ennek a 300 embernek legalább a harmada már biztos, hogy nincsen életben. És akkor ahelyett, hogy egyébként meg megítélnénk, meg súlyoznánk a dolgokat, hogy mi történik egyébként ott abban a régióban, elhagyjuk, hogy elsöpörjön bennünket a gyűlölet, ami a médiából a zsidók felé árad, és az ember egyszerűen hagyja a legtöbb esetben, hogy a benne levő egyébként alap gyűlölet, a rejtve nagyon sok helyen Európában megtalálható, ez a reakciókból látszik, hogy utáljuk a migránsokat, meg utáljuk az egészet, már igazából az iszlám az egy, az egy gyilkos dolog, meg megölnek egy csomó németet, meg franciát, meg belgát, meg minden, meg a hollandokat, de egyébként a zsidókat ennél sokkal jobban gyűlöljük, és amikor valaki például New Yorkban, amilyen nagy liberális fellegvár, felmer szólalni, mondjuk újságíró, azzal szemben, hogy azért rájunk már meg egy kicsit, legalább gondolkodjunk már el rajta, akkor ugyanúgy megfenyegetik, mint amit a zsidókkal csináltak, hogy megerőszakolják és megülik. És ugye ez az ember most már ilyen testőrökkel mászkál, mert valóban félti az életét, mert ugye itt aztán nem babra megy a játék. Tehát azért vannak olyan fenyegetések, amit az ember érez, hogy ez csak valakinek a dühéből jön, de ezt a nőt ezt úgy fenyegették meg, hogy azonnal, Szerzett magának testőröket. És ez azért nem kis dolog New Yorkban. Szóval érezzük azt, hogy a megfélemlítés, meg a hamis információ, meg a totális támadás a sok ostoba, üresfejű nyugati ellen, az, az, az a médiában zajlik a legintenzívebben. És ne haragudjanak meg, hogyha én ez ellen mindig is fel fogok szólalni. Mert nem lehet egy lapon emlegetni. Akkor is, hogyha valóban van civil áldozata a zsidó támadásoknak, nem lehet a bestialitást azzal egy lapon emlegetné, hogy egy háborúban, ami egyébként folyamatosan zajlik Izrael ellen, mert azért azt említsük meg, hogy folyamatosan lövik Izraelt Gázából, tehát ezért nem az van, hogy ott egy ilyen béke van, és akkor a véresszájó zsidók azok rájönnek, hogy ja, még ma nem öltünk meg Palesztint, akkor menjünk, és akkor támadjuk meg Gázát. Tehát nem ez van, hanem pont fordítva van, és egyébként mi is többször is tanúi voltunk ilyennek, tehát nekem is a barátaim videókat küldenek amikor jön a, és a vaskupola elkapja a rakétákat. Tehát az a helyzet, hogy ott állandó háborús készültség van. És egy háborúban mindenki tudja, hogy vannak civil áldozatok. Nem lehet megkövetelni, főleg akkor, hogyha ezek a civil áldozatok, ezek nem hajlandóak menekülni, nem hajlandóak elmenni, meg ha nincs hova menni, mert senki nem fogadja be őket. Tehát ez az igazság, hogy nem lehet a zsidókat azért felelősségre vonni, mert meg akarják védeni az életüket. És csak azért, mert jobban utáljuk őket, mint úgy mond ezeket a bevándorlókat, akikre adásul, hála Istennek, Magyarországon nincsenek is, mert a mi kormányunk nem engedi be őket, és azért könnyen dumálunk bizonyos helyzetekben, mert nincsen akut veszélyben az életünk, mint mondjuk egy németnek a metróban, ahol akármikor lelökhetik, csak azért, mert nem tetszik a fizimiskája valami bevándorlónak. Tehát ez az igazság, hogy Erre nagyon oda kéne figyelni, hogy az a méről jövő gyomorból, jövő gyűlölet az vajon mitől van, és hogy miért utálunk ennyire valakit, annak ellenére, hogy soha az életben nem ártott nekünk. Ugye voltunk ópusztaszeren, és ott is aztán a a rovásírással, meg a tarsai lemezekkel ékesített dekorációk, meg meg könyvek, meg minden között, oda kivannak téve a Nobel-díjasok. És hát az a helyzet, hogy azt azért ilyenkor elfelejtjük, hogy ezeknek a legnagyobb része zsidó. És az azért lehetséges, mert amikor ez az ország nem volt megkötözve a kommunizmusnak az ideológiájával, vagy a nemzeti szocializmusnak az ideológiájával, akkor tudott egy olyan környezetet teremteni, meg tudott olyan egyetemeket működtetni, mint ahogy ma is, ahol emberek olyan tudásra tudtak szertenni, amiből aztán ilyen gyümölcsök születtek, és ez igaz ma is a mostani két Nobel-díjasunkra is, ugye akik a Szegedi Egyetemen alapozták meg a tudásukat, nyilván nem Magyarországon lett végül a kutatásuknak eredménye, de függetlenül mind a ketten teljes magyar identitással rendelkeznek, és innen indultak. És ezek a Nobel-díjasok is, magyar Nobel-díjasok, akik egyébként tényleg nagyon nagy részben zsidók, Ebben a környezetben, amikor nem volt elnyomó, gyűlölködő ideológia, akkor tudtak virágozni, tudott virágozni a tudomány, és ezért kellene ma is nagyon odafigyelnünk erre, hogy nem kell gyűlölködni, mert ezekre büszkék vagyunk. Szóval egy kicsit szerintem a fejünkben rendet kellene rakni, és a nevén kellene nevezni a dolgokat, és akkor lenne reménység rá, hogy valamikor is igazságszolgáltatás lesz, és és egyébként akkor a jó ügy mellé odaállunk. Ellenkező esetben hát nyilván az Isten irgalmazzon. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra, és legközelebb újra jövök majd. Addig is minden jót a viszont hallásra.